0: Fugamundi stüdyolarından, Boş Yapma Enstitüsü'nden herkese merhabalar. Ben Kutlan Kocadağ Enes Yılmaz'la beraber 21.45'in yeni bölümüne, yeni yıldaki ilk bölümümüze hoş geldiniz değerli dinleyenler. Enes bugün bir 2022 Almanak yapalım dedik. Ee, Dünya kupasından sonra kulüp futboluna tam böyle ısınamamışken. Şu 2022'yi bir noktalayalım dedik. Çok, Sen sende.
1: çok orijinalist. Çok. Yani, kimsenin aklına gelmeyen şey bizim aklımıza geldi.
0: <gülüyor> Abi o programa da 2022'nin sonunda başladığımız için... Ee, aslında bunu değerlendirme koş olacak. Sana Milan konuşturtacağım. Tabii. Pio Hoca'nı bir övdürteceğim sana. Yani, tuttuğum bu yıl içinde çok kötü, hardcore desteklediğim dört takımın üçü çok başarılı oldu. Ee, birinde de zaten çok konuşacağımız bir şey yok. Tabii. Barcelona'da. Belki
1: hayal kırıklıklarını ekleriz. Belki,
0: belki. Diyelim ve yavaştan istersen yılın enleri şeklinde gideceğiz programda. Onu söyleyelim. Ve e, başlayalım. İstersen şeyle başlayalım. Bu yılın yükselen oyuncularıyla... Yılın transferleriyle falan başlayalım. İlk önce yılın transferini sorayım sana. 2022 yılında en çok ses getiren transferi sorayım sana. Senin açından. Olumlulardan başlıyoruz. Olumlulardan başlayalım.
1: Yılın transferi Kıvara tabii demesek olmaz. Bir e, tabii. Jesus, Haaland. Üç arasında gidiyorum. Galiba Kıvara diyeceğim. Herhalde yani fiyat performans olarak. Da. Hem fiyat performans hem Haaland ve Jesus. Belli bir yapısı oturmuş takıma gelmişken Kıvara bir takımın çehresini komple değiştirip orta seviyeden düşüşte olan bir takımı kendi segmentine zirveye çıkarttı.
0: Yani Game Changer aralarında bence Kıvara. Ki İtalya Serie anında kaderini değiştiren. Yani tamam. Sadece takımın değil aslında bu şampiyonluk yarışında kader değiştiren transfer olarak da hem bakmak var,
1: lazım. Hem var hem de şu da var. Şimdi 2015 ...de final oynadı Juventus Barcelona'ya karşı. Hı hı. 2017'de Real'e karşı var. Hı hı. 2017'deki Real'e karşı oynayan Juventus'tan... ...bu yana hiçbir İtalyan takımı... ...Avrupa'da acaba iş yapar mı? Sorusu sordurtmuyordu. İşte ben biliyorsun Milan'ı nasıl övüyorum... ...kendi aramızdaki muhabbette ama... ...Milan'da da o basiretsizlik var ama... ...Napoli öyle değil abi. Yani bu Napoli Avrupa'da da yürüyebilecek bir takım. Onun başrolünü şu anda...
0: Kıvara var. Ki biz son falan da yapabilir diye evet. orada daha önceki programlarda konuştuk. Arkada çok rotasyon yokken orta sahada çok iyi bir yapı oturmuşken ön tarafı Osimen'den ziyade aslında burada ön taraftaki isimlere bakınca Osimen'in götürmesini beklersin ama Kıvara öyle bir transfer oldu ki ve tekrar söylüyorum fiyat performans olarak yani o kadar ucuza alıp o kadar pahalıya satma durumları var ki ki Osimen'den de Kimmin de aynı e, geliri muhtemelen sağlayacaklar eğer Kimmin J'yi göndermek zorunda kalacaklar muhtemelen. Evet, doğru, doğru. Ki Kıvara'yı da muhtemelen e, günün sonunda göndermek zorunda kalacaklar. Güzel bir noktaya değindim. Ben Haaland diyeceğim. Biraz düz gideceğim abi. Evet. Çünkü ben şöyle. Neden Haaland diyeceğim? Evet. Dortmund'da bir e, dikiş e, tutturma tabirinin herhalde karşılığıydı. Salzburg'dan geldikten sonra ama Premier Lig'e bu kadar hızlı girebilmiş olması ve o atletizmini o aslında geçen hafta Guardiola da açıklama yaptı. O Büyük bedenini döndürmekte zorlanıyor. Aslında yüzde de değil. Biz Haaland'ı %100 görmüyoruz diye bir açıklaması var. Yani gerçekten o bedeni, o atletizmle birleştirdiği o büyük fiziği Premier League'e bu kadar hızlı adapte edebilmiş olması ki gol, yarı- gol kraldığı yarışında oyuncularla çekişmiyor. Evet. <gülüyor> Biliyorsun ile falan Ta- çekişiyor. Takımlarla çekişiyor. Chelsea'nin 19, <gülüyor> kendisinin 20 golü vardı en son öyle bir. Şey ki birçok takım var arkasında. O yüzden ben birazcık düz gideceğim Haaland diyeceğim. Ee, birazcık yükselen oyuncu kısmında ben birkaç isim daha ekleyeceğim transfer kısmına. Ama herhalde evet. hayal kırıklığı yaratan transfer'e geçebiliriz diye düşünüyorum. Sen Kıvara dedin ben düz gidip Haaland dedim ama Kıvara'ya da kesin katılıyorum. 3-4 isim geliyor aklıma.
1: Ronaldo. 2020'de olursa sayıyorum böyle açıklama. 2022'de geldi. Onu ekliyorum. ki onlar, Bu programı çok konuşuruz diye tahmin ediyorum.
0: Daha bir çok konuşacağız abi. Evet. Ben o yüzden hiç girmeyeceğim oraya.
1: Viloviç çok güzel. Niye diyecekler? Adam 2022 Ocak'ta geldi. Yüze yakın bir meblağ ödendi. Tabii. Ve şu an ayrıl- ayrılma ihtimali gündemde. Performans olarak belki hani... ...çok eksi yazdı diyemeyiz. Yine bir standart tutturdu ama... yani ...bir yıl önce 100 milyon euro yakın verilmiş bir oyuncunun... ...bir yıl sonra takımdan ayrılmak istemesi... ...haberleri çıkması bile... ...sıkıntılı bir transfer olduğunu gösteriyor onu söylerim. Şu an içinde bir de belki... Nunez'i ekleyebiliriz. Yani en son gol atmasından beri 23 şut çekmiş. 254 54 xk galiba. 23 şut 2 254 xk. normaldir yani 0-11'e falan
0: denk geliyor. Ve normaldir.
1: Mesela Premier Kest'i biz yazın Oğuzcan'la konuşurken transfer programında ben şey bekliyordum. Haaland geç ısınabilir, Nunez daha hızlı girer diye düşünüyordum. Çünkü hani Klopp'un bu oyuncuyu bir anda 50 yıllık virü pul yapma dokunuşu vardı ya. Hı-hı. Hem o bu yorumdaki sebebimdi. Hem de Haaland'ın çok e, işleyen bir ekosisteme girmiş olması. Ve oraya uyum, uyum sağlayıp sağlayamama şimdi. ihtimali vardı. Çünkü Pepin ne radikal bir teknik direktör olduğunu biliyoruz.
0: The Grealish'i bir buçuk senede gidiyor.
1: Tabii. Grealish'i buçuk hiç olmayacak da. Evet. O sebepten Nunez'in daha hızlı bir performans vermesini bekliyordum. Uruguay ile <gülüyor> benzetmeleri geliyor zaten. <gülüyor> Fizik olarak da birazcık benziyorlar. Adam İngilizce bilmiyormuş abi ben ona çok şaşırdım
0: ya. Normal. Ben şaşırmadım. Bir yandan Mesela normalde. bunu ilk kez uyuyorum. Bu bilgiyi. Ben şaşırmadım.
1: Bir yandan normal de yani.
0: Abi Emery bilmiyordu be. Bu
1: ya tam Emery yine kem konuşuyordu. Bu hiç bilmiyormuş. Bu tarz olaylar oldu mu o aklıma geliyor benim. Evet. Şimdi işte abi bunlar Big Six. Bunlar işte dünyanın en iyi yönetilen kulüpleri. İşte Scout 35 aydır evet. Nunez'le beraber aynı odada kalıyor muhabbetleri oluyor ya genelde. Adam İngilizce bilmiyormuş yani bu. Big Six yapmaya hazır bir oyuncu değilmiş demek ki. Ve sen buna 100, 120, opsiyonarlı 120 milyon euro verdin yani. Oyuncunun yeteriğine çok güvendiğin zaman bunu bazı şeyleri göz ardı edebiliyorsun. Bu adam Temmuz'da geldi. Evet. Ocak ayındayız yani. Eee?
0: Altay'ı ya öğrenebilir hayal mi? daha bilmiyormuş ya. Altay'ı yani, öğrenebilir mi diyorsun? Ya
1: gidip eseyi yazsın demiyorum da <gülüyor> git bir konuş be adam. Yani hiçbir şey mi bilmiyorsun? Klop halen de tercümanla konuşuyormuş bunlar.
0: Evet bu uyum... Özellikle noktasında sıkıntı yaratabilecek bir şey. Ee, tabii ki bu arada yani şimdi sen dil bilmemen falan tamam antrenmanda bu sıkıntı yaratır ama o kadar 2 gol çıkartamaması tamamen formsuzlukla alakalı ilk e, bakışta dediğin gibi güzel bir isim attın yine ortaya. İki isim güzel. Vlaovic ve Nunez. Uli- Vlaovic'e sonuna kadar katılıyorum. Nunez'e birazcık daha zaman vermek lazım ama ilk. Tabii biz bunu. Hayır, şöyle bir şey. Nunez'in avant- dezavantajı şu. Abi Haaland'la karşılaştırılıyor bir derim. Ödepte de avantajı var.
1: Ya yani şimdi şey açısından diyoruz bir de bunu. Şu an 2022 yılı 20, içinde yapılmış transferler ve 2022
0: yılı içinde. Benim... Ocak 2023 itibarıyla. Ya hani bu, bu, Yarın. Boric kadar 5 gol atar. Tersin <gülüyor> ki ne oluyor? 5 <gülüyor> <Beş> gol atar. Haaland bir bir 6 gol atıyor. Abi Haaland'ı <gülüyor> sayma. Haaland geç o parametreyle Chelsea'den fazla gol atmış hayvan erip. Neyse. Ya benim söyleyeceğim isim bizim senin dördüncü takım benim de tuttuğum takımlardan biri. Frankesi. Benim beklentimi çok altında kaldı. Ki hani maliyet açısından da çok iyi gözüken, doğru gözüken, güzel gözüken bir transferdi. Milan'ın maaştan kaçmak için bıraktığı Barcelona'nın da bedavayken kaçırmayayım deyip Barcelona ismini. Juventus transferi, Juventus politikası. Gibi de düşünebiliriz. Barcelona ismini öne koyarak oyuncuyu ikna ettiği bir transfer ya. ama oyuncudan hiçbir şekilde verim alınamıyor.
1: Ya ben o konuda yorum yapayım. Milan'la yakından evet. takip etmiş biri olarak. İsterim. Ben şaşırmadım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben Kesin'in tamamen bir maç planı oyuncusu olarak geleceğini düşünüyordum. Hı hı. Ya şimdi De Jong var, Pedri var, Gavi var, Busquets var. Şimdi Kes hiçbir şekilde bu üç adamın tekniğiyle kapışabilecek bir adam değil. Teknik kapasitesiyle. Ki Barison'un orta sahada biliyorsun Cruyff'dan beri teknik ister. Tabii. Doğal olarak. Tabii. Cassie'nin bu adamların artı kalır özelliğine... Fiziksel kapasitesi, fiziksel temposu kapasitesi. falan filan tarzı şeyler. Daha çok fizik özellikleri ön plana çıkıyor. Fizikte bu takıma ne zaman lazım olur? Büyük maçlarda fiziksel olarak defolu olduğu maçlar genelde işte Big Six'e karşı oynayabileceği maçlar olur. Bayern'e karşı oynayabileceği maçlar olur. Şamperler buralarda, gibi. Heh, buralarda hamle oyuncusu olarak ya da maç planında Yelpazya'yı genişletecek oyuncu olarak kullanacaklarını düşünüyordum. Ben o yüzden şu anda... Kötü bir transfer olarak gözükmesini ...yadırgamıyorum çünkü kötü bir transfer, yani böyle bir transfer olacağını düşünüyordum ben anladım, zaten.
0: Anladım. Anladım. Beklentin yoktu.
1: Beklendi mi buldum ben aslında anladım, şu an. Anladım.
0: O zaman ben ya, tek isim yazmıştım buraya. Ee, senin dediklerine katılıyordum zaten programda ne özellikle katılıyorum çünkü Vlahović almak isteyen de vardı Juventus haricinde. Tek tek seçeneği <gülüyor> Juventus değildi. Ee, i̇yi ki de almamış almak isteyen. <gülüyor> o noktaya geldik Arsenal'dan bahsediyoruz tabii ki ve yılın yükselen oyuncusuna. Geçelim istersen. Geçelim. Yine oyuncudan devam bireysel devam edelim. Yılın yükselen oyuncusu ben başlayayım kısa tutacağım. Ee, yılın yükselen takımlarına geçtiğimizde yine anacağımız bir takımdan bir oyuncu seçtim. Çünkü o oyuncu bu sezon bu sene içinde yanlış hatırlamıyorsam bu sene içinde kaptan oldu. Evet. Ve kaptan olduktan sonra yetenek olarak zaten yansıttığı şeyleri lider olarak da kaptanlık adıyla beraber yansıtmaya başladı. Martin Odegaard İnanılmaz bir çıkış yaptığını düşünüyorum oyuncu olarak. Biz Dünya Kupası'nı izleyemedik onu. Ki Arsenal için, Arsenal taraftarları olarak bir şanstı bizim için. Belki de Dünya Kupası'na gitmemesi, sakatlanmaması açısından. Ödekart diyeceğim. E ve tabii ki de az önce de konuştuk. Kravatsi inanılmaz bir çıkış yaptı. Onu herhalde bu tarz listelerde hep e, göreceğiz. 2023'te de görmeye devam edeceğiz herhalde. Çünkü acayip bir fiyat. Ama ben ödekart diyorum. Kaptanlık pazumanının da etkisiyle. Biz 30 milyon... Yuraya geldiğini bedava aldık demiştik bunları. Yüzyılın yılın kazığı olmaya. Evet. göstermiştik.
1: Yani herkes şu an şey haber. Ediyor. Acaba Real Madrid'in geri alma maddesi var mı? Tarz haberler dönüyor. Bir de bazıları şey yazıyor Twitter timeline'da düşüyor karşıma. İşte hırsızlık. 30 milyon o dekart alma hırsızlık diyorlardı. Biz diyorduk ki az kalsın bu takım 60 milyona 70 milyona Madison alacak diye korkuyordum ben. Hatta ilk transferine kiralık geldiğinde etrafına takım kurulacak bir oyuncu aldık demiştim. Ona Senin o kayıtların var. Net çok net. Ya birinci
0: ya ikinci bölümdür
1: immissible'de. Evet, biz Ocak'ta başlamıştık zaten. Aynen. Şimdi ben kendi adaylarımı söyleyeyim. Kvara doğal olarak. Enzo. Hı-hı. Çünkü yani. La tabi. Bir yıl içinde 5 milyon euro değeri vardı bu adamın transfer markta. Şu an 127'ye Chelsea'ye transfer olması günden. 127 milyon. Ki euro. olacak muhtemelen. Olmuştu galiba. çoğu evet. kaynak öyle haber girmeye başladı. Onu eklerim. Biz bu arada 3 Ocak'ta çekiyoruz. Hani yayınlandığında Enzo içerisinde olabilir. Ki bu arada şöyle bir fake de gördüm bugün. Milan daha River Plate'teki oyuncu görüşmeler yapmış Hı. Fiorentina, Milan ve birkaç Serie A kulübü. Hepsi oyuncuyla anlaşmış. Oyuncu demiş ki ben gelirim tamam. Ama hiçbiri resmi bir teklif yapmayıp hani listenin demek ki altlarında bu oyuncu. Hiç yapmamışlar. Somut adım atmamışlar ve oyuncu Benfica'ya transfer olmuş bunun sonunda. O açıdan da benim şu anda için bir, bir milan de,
0: milan dedim, fiorentina dedin. Bir iki Serie A takımı daha varmış. Tam Benfica, Sofyan Amrabat. <gülüyor> ben orayı sayıyorum şu anda kafamda. <gülüyor> tabii. Ona bir üzüldüm bir tık. Ee, Enzo var, Kvarar var,
1: Lao. Ah tabii. Laoyu bence. Burada
0: ben de diye isim var. Ben sadece isimleri söyleyip geçeceğim. Bu, net ne söylenecek bir isim çünkü tabii.
1: şampiyon yaptı ve şöyle şampiyon yaptı. Bu adam İbrahimovic ilk geldiğinde senin çalışma yetin yok futbolcuğa yönelmiyorsun tarzında bir sebepten kavga etmişlerdi. Biraz benzeme Vinicius ilişkisine benziyordu. Dembele. Şey. Evet. Barcelona'nın evet. dembelesi. Ondan sonra bunlar bir noktada birbirlerini anladılar. La... Benzema
0: Vinicius'ta olduğu gibi.
1: Lao ondan sonra da benim bildiğim hani Zlatan'a tamam demiş. Çalışacağım. <gülüyor> tamam, tamam abi. Tabii, çalışacağım demiş. Abi adam çalışmaya başladıktan sonra 15 milyon euroyu mu ne almış mı ilan bunu? 20'yemini almıştı. Şu an 120'ler falan. Tabii 120 150 milyon. Ben sana oyuncu. şöyle
0: yükselen oyuncu mesela bunu tabii ki bunlar bizim bireysel şeylerimiz ama birazcık araya istatistik de sokmakta fayda var. Balon diyor ödüllerine göre şu an dünyanın en iyi Portekiz oyuncusu. Tabii. Ki ki yani o gözle
1: bakarak da bunu görebiliriz ama yani. parametre
0: acayip. Evet. Yani şu an şu anki dünyadaki Portekizleri düşününce
1: bir takım şampiyon yaptı yani. 11 yıldır şampiyon olan bir takım şampiyon Ve yaptı. Ve
0: Milan o takım. Tabii. Bir tane daha var, o he da, he. da Almiron. He, onu ben diyecektim, evet. Şu an Orada başka mi? bir yerde daha ben de Robin
1: gibi oynuyor Aynen. ya şu anda inanılmaz oynuyor. Başka
0: yani. bir noktada başka birinin daha överek ben Almirona geleceğim ben bir de Chaumey diyeceğim ama zaten çok genç onu 2023'te 2024'te 2025'te 20... yükselen yüksele. bu, bu bu tarz <gülüyor> yılların sonunda da yükselen oyuncu klasmanına koyarız diye düşünüyorum çünkü inanılmaz bir oyuncu. Kamavinga ile de beraber de. demek lazım yılın yükselen oyuncusunu geçtik yılın düşen oyuncusuna gelelim yine oyunculardan gidelim herhalde burada artık konuyu açalım sana sözü bırakayım. Yani yani? 100 yılın düşen oyuncusu belki. Ki 18 gol attı Premier League sezonunun Ertesi ertesindeki 6 aydan sonra bunu ne yazık ki söylüyoruz. Yılın düşen oyuncusu.
1: Ve benim aklıma başka bir isim gelmiyor. Bak şimdi her madde biz birden ya fazla Lukaku isim saydık. Diye, Lukaku diyebilirim ben. Lukaku evet doğru. Lukaku diyebiliriz. Çünkü Inter'deyken dünyanın en iyi forvetlerinden beri balon dorluk yani, bir performans sergiledi. Ki Inter'e geri
0: döndü. Olur mu olmaz mı falan. Ya olmaz mı?
1: Sakatlıklar Yine olmadı.
0: Lukaku diyebilirim.
1: Ya Ronaldo'nun Gerçekten evet. ayrıldıktan sonra yaşadıkları Juventus'taki ne ististik olarak
0: sanartını korudu belki. Ya yani ben, benim için Ronaldo'nun zirvesi ve düşüşe geçtiği dönem Atletico eşleşmesidir. Juventus Atletico. Juventus Atletico. Orada yanılmıyorsam 2-0'ydı ilk maç. İlk maç 2-0 hat yaptı aldı. hat yaptı aldı, aldı orada. Yani... Ondan sonra hiçbir şey yapma. <gülüyor> Pik artık yani orası zirveymiş. Şimdi arkaya geriye bakınca anlıyor insan orası zirveymiş. Şu an yani Müjdat e, çok güzel bir şekilde gülümsedi. Juventus'un da en son güzel zamanları aslında. Orada zirveymiş gerçekten oradan sonra aslında diyebiliriz. Bir düşün. Atletico'yu elediği yıl Ajax'a eylenmiş olmaları lazım. Evet.
1: Ronaldo'nun 3 yılında Portoya eğlendi, Ajax'a eğlendi ve Lyon elendi. <gülüyor> ya üçü de ya Juventus kaldır olarak da üç eşleşmede de daha iyi takımdı. Ya mesela bak Porto maçını falan hatırlıyorum ben Juventus'un eylendiği. ÇS'a yırtınıyordu.
0: Şu an Galatasaray forması geldi. Yani Sergio'nun golüyle havaları sı- mı hatırlıyorum.
1: Ya, koca takımda bir tek ÇS'a karakter evet. koymuştu. Ronaldo falan çoktan şey moduna gelmişti yani. Sen biz elendik ya. Moduna gelmişti. Ya şimdi bütün hikayesini pes etmemek, pes etmemek üzerine. üzerine kuran, pes etmemek ve istatistik üzerine kuran bir adamın pes etmesi ve pes etmesinin ardından yaşadığı o United serüveni şey Portekiz'e son Dünya Kupası. Juventus dediğim gibi istatistik olarak artı yazar ama şa- o Juventus o dönemde şampiyonlar gibi finali oynayan bir takımdı. Porto'ya endi Ajax'a elendi, Lyon'a elendi. Üçü de kalibre olarak çok düşük takım. 7 yıllık, 8 yıllık şampiyonluk serisi Ronaldo bu takımdayken bitti. Belki hani Ronaldo yüzden oldu demiyorum ama Ronaldo bunları yaşadı orada. Onun üzerine az kalsın Avrupa Ligi'ne gidiyordu. Napoli son hafta. Evet. Dedik tamam siz gidin dedi. Bildim böyle dedi yani. Evet. İnanılmazdı o da.
0: Ya aslında Ronaldo'yu gömmek gibi değil. Meydan okuma
1: meydan okuma dedi Söz tabii edin. yani ben Şampiyonlar Ligi kazanmak için Juventus'a evet. geldim dedi. Ya
0: bu arada o meydan okuma sözü o dönem çok yanlış anlaşıldı. Yani La Liga'yı bırakıp işte 8 yıldır tak- 6 yıldır şampiyon takıma mı gidiyorsun? Böyle meydan okumam olur. Tarzı bir yorum da yapıldı ki o yanlıştı.
1: Ya oradaki meydan okuma şuydu. Sonra... Ben o, da,
0: o dönemde Messi'ydim. O dönemde diyordum abi saçmalama adam meydan okumalar onu kastediyor. Yani son 3 işte...
1: yılda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiş takıma gidiyordu. Ben alacağım o kupayı diyerek. Ve gidiyordu. en son ona karşı kaybetmiş bir takıma gidiyordu evet, bu arada. Evet, evet, evet. Ve da... şu anki tepetaklak gidişinin sebebi de birazcık o Ronaldo transferine girdikleri maddi evet. yükümlülük. Evet. Çünkü Ronaldo'ya 3 yılda 150 milyon euroya yakın maaş ödendi. 120 milyon euro bon serisi var. Direkt tek başına 300 milyon Ronaldo harcaması oldu.
0: Hı
1: hı. Yani üzücü. Ya Arabistan'a gitmesi zaten. Herhalde artık buraya getirelim muhabbeti. Yani mirasına çok eksi yazdığını düşünüyordum ben United'daki o son dönemlerinde de. Yani bu son 6 aylık tenaklı kavga ettiği dönemde de çok eksi yazıyordu. Geçen yıl yine yine istatistik olarak 18 gol. Tabii o yani 37 yaşında dünyanın en fiziksel liginde 18 gol atmıştı bu adam. Bu bir argü- argümandır. Ha, ne olursa olsun. Tabii ki. Ama yani sıkıntı zaten birazcık karakterinde sıkıntı çıkarttı. Ya yani şimdi şeyi anlıyorum. Bütün kariyerini şimdi futbolcu sporcu egosu Egonun şimdi normal halk arasındaki muhabbetinde... ...algısı kötü bir algıdır ya ego. egolu. Ama sporcu da ego olmak zorunda. Doğal Hı. olarak. Çünkü.
0: Soyun modosunu etki etmesi için bile.
1: Ya bu gra- modern gladiator. Evet. Öyle ya da böyle. Bir olmak olman gerekiyor. Sahada kazanmak gerekiyor. Ego olmadan o seviyeleri çıkamazsın. İmkansız. Messi mütevazi yaftası yapıştırılıyor. O da egolu. Tabii. Olmak zorunda. Şimdi bu ego olduğu için... ...doğal olarak bu tenaklı yaşanan süreç oldu. Ama işte abi orada da artık şapkanın önüne koyup yani 6 ay sonra alna gitmeye gitmeyi kabul ediyorsan bu biraz egonu da karizmanı çizen bir şey. Sen bunu 6 ay önce bunu fark edip ben bu çocuklara abi olacağım. Ben üniversite efsanesiyim. Ben bu evet. mirası devam ettiriyorum. Kafasına girebilirdi. Onun yerine kavga etmeyi seçti. Şampiyonlar yerine gideceğim diye kaç tane takımla görüştü.
0: Ki Frankfurt CEO'su bile açıklama yaptı. Ee, yani bize önerildiyse evet. birçok takıma önerilmiştir şeklinde. Ve reddedildiği
1: ee, de Aşiker.
0: Ya burada mirasını biz eleştirmiyoruz, onu söylemek tabii. lazım. Hani burada linç şeyimiz yok, hani linç çok öyle bir şey değil ama tabii ki de mirasını eleştirmiyoruz. Ronaldo bu. Hala bana göre tarihin gelmiş gibi şeyin büyük 5 futbolcusundan, belki 3 futbolcusundan birçokların birçoklarına göre de iki futbolcusundan biri. Ama ego, büyük egolar, çok büyük kariyerler kariyer çok büyük olmuş ve yönetmesi de çok zor oluyor. İyi yönetip sonunda iyi bitirmek gerekirdi. Messi belki de La Liga'da devam etseydi, Barcelona çatısı altında devam etseydi, fiziksel olarak kendisini belki de Dünya Kupası'nı bu şekilde hazırlayamayacaktı. Bilemeyiz. İsterdi, devam etmek isterdi, istiyordu da. Ben... E, Göz yaşları bir yılanın gözyaşları değildi bence Messi'ninki. E, ama ben... belki de ben,
1: Bence Laporta'nınki yılanın gözyaşlarıydı. Bence
0: de öyle ama belki de Hani şeydir ya her şerde bir hayır vardır diye bir laf var. Hani Messi için şerdeki hayır da hani Paris Saint-Germain'e gitmesi ne olursa olsun rekabetçi bir takıma gidiyor. Ama daha düşük seviyede bir lige gidiyor. Fransa Ligi'ne gidiyor. MLS'e gitse belki Messi yine Dünya Kupası'na böyle gelemeyecekti. Burada bir kariyer yönetimi var. Ya ne bak,
1: olursa olsun. Bir şey söyleyeyim mi? 2000, onu doğru yaptı Messi. 2021 yazında Kupa Amerika'da çıktı seviye ortada. Evet, evet. Yani bütün bireysel ödülleri kazandı. Messi. Evet. Arjantin'e şampiyonu yapan adamdı. Evet. Ondan sonra Paris Saint Germain'de oynadığı o top vardı ya, evet. ya. Ben şey diyordum hani herhalde bu Dünya Kupası'nı hazırlıyor kendini diyordum. Evet. Ki, öyle ki sezon sonunda da yavaş yavaş form tutmaya başladı. Sezona çok yüksek kalibreden girdi.
0: Ve Dünya, dünya Kupası'nı, Kupası'nı... ilk gördü Evet. Zaten. Bu işte kariyer yönetimi, bu ego yönetimi konusunda sıkıntılar olduğu ki çok büyük egoların içine gidiyor. O biraz Paris'te de alakalı bir şey. Kulüple de alakalı bir şey ama orada iyi bir yaklaşım olduğu ortada. Bu yaklaşımı Ronaldo'dan görememek ve Ronaldo'nun bu seviyeye geldiğini görmek gerçekten. Yani bir de karizmada çizik olması. Geçer, sıkıntı az bir şey önce ya. işte bak programa girmeden önce formalara baktık yani. Yani Ronaldo'nun giydiği formalar hep klas olmuştur abi. Bolu <gülüyor> bıraksa bence amaçladığı şey daha uygun olur çünkü o adamın
1: amacı dünyanın en futbolcusu benim
0: iddiası. Ben artık Portekizmi'nin takımında yaşadığı şey kendisiyle alakalı değildi ama bu e, kulüp takımlarında yaşadığı şeyler Ronaldo gibi bir figürden bahsediyorsak birazcık da kendisiyle alakalıydı. Bu sonu kendisi belki de hazırladı evet. diyelim ve oyuncu kısmını yavaştan geçelim mi? Olur. E, yavaştan takımlara doğru gelelim. Yılın yükselen takımını soracağım sana. Yükselen oyuncularda saydığımız adamların takımları var bende. Hı hı. Arsenal,
1: Newcastle. Newcastle. Evet, Milan. Doğru. Napoli. Garip karşılanacak ama United'ı bence buraya koyabiliriz. Öyle miyiz? Evet. Evet. Güzel. çünkü ilk dörtte der.
0: Ve bir yapı oturmaya başladı. Doğru. Casemiro'nun çok büyük etkisi var.
1: Geçen yıl ilk dörtte olmayan üç takım şu an ilk 4'te Hoca yapıyı oturtmaya başladı. Arsenal'deki serüvenin aynısı aslında birazcık burada da oluyor. Daha hızlısı oluyor bir de. Hı hı. Artı da süreci, işte sürecini çünkü Casemiro, Masemiro alındı bu takıma. Bu Aran... arada yılın
0: transferleri, mesela bak işte kapı açıldıkça Yazıyorsun. Yılın transferine olabilir. Evet, kasar, yani ilk ona girer. Bence.
1: Girer. girer. Ee, çeyre değişilen transfer. Tabii tabii. tabii
0: yani. Yani. United diyorsun. United girer bence buraya. Ee, ya ben y- yükselen takımı dünyanın en zor liginde dünyanın en zor günlerini yaşadıktan sonra <gülüyor> şey, bunu 3 yıl boyunca 4 yıl boyunca. 3 yıl boyunca. Ya ben taraflı şey yapmak istemiyorum tabii ki ama Arsenal diyorum. Ya aman taraflı ya, program bizim. E taraflı. Şey. E, tabii canım. Taraflı yapsak da olur da. Hani gerçekten inanılmaz zor günlerden geçip şu an ...liderlik koltuğunda ve geçtiğimiz sezonu da... ...iyi bitirerek, pardon... ...iyi götürüp, 1 Ocak'taki programı... Evet, ...ben yani onu, onun referansını ve verecektim. ...stim açıyla başlayıp, için. çok iyi götürüp... ...çok kötü bitirerek... ...ki o kötü bitiriş, psikolojik e, sıkıntı yaratır mı? O psikolojik sıkıntı yaratmasın diye... ...belki de iki tane şampiyon oyuncu... ...şampiyonluk yaşamayı bilen oyuncu... ...Zinchenko gibi, Cesus gibi transferler... ...yılın yükselen takımında Arsenal tek adayımı koyuyorum. Napoli'yi falan sayabilirsin, saydın zaten. Napoli'nin Newcastle da bence girer. Newcastle kesin girer. O, ona şeye geleceğim, teknik tek- direktör tek- geleceğim. Milan
1: evet, Milan'da Milan
0: da Milan'da şu açıdan
1: girer. Bu takım 2022 başladığında şampiyon olamaz. Gözüyle bakılıyordu. Sen dahil. Evet. <gülüyor> Inter bırakmaz diyordum ben. Evet. evet. Ama 2020 normalde odunu. Ya adamlar ya ne kadar 22 maç 23 maç kaybetmediler. Hı. Biz bunu ilk programda bunu kaybettirdik. Gerçi var. İki Napoli kaybettirdik. <gülüyor> ondan sonra da kaybetmemeydi. Gerçi bir maç daha kaybettiler ondan sonra. Da. Neyse. Bir anda bu takım şampiyon oldu ve kadroya bir bakıyorsun aslında şu anda işte Arsenal'deki durum gibi dünyanın en potansiyelli 50 oyuncusundan örnek veriyorum. Geniş tutuyorum sıkılayabilerekten. Hı hı. Kendi yaş gruplarının en potansiyelli oyuncularının çoğu bu takımda ve çoğu ilk 11 oynuyor ve çok karakter koydu. Bunlar benim futbol bakış açımda önemli şeyler yani. Milan Halenda Şampiyonlar Ligi'nde nefes alacak durumda değil belki ama iskelet kuruyorlar. Yani Theo Hernandez, Leao, Tonali Üç tane sol super, tarafı Süper yıldız var bu takımda. Deketeler de geldi. O, da o seviyeleri çıkabilir. Kalulu Tomori ilk 10 diğer yani on stoperinden biri olma potansiyeli olan oyuncular. Main'dan çok iyi bir kaleci. İyi bir iskelet, yapılan... iskelet. iyi bir iskelet, Sağlam. iyi bir yapılanma var. Daha da yükseleceklerdir diye umut ediyorum. Yılın düşen takımı. Yılın düşen takımı Juventus. Ben, de soy- ben evet ben de Juventus. Ben, evet, ben de Juventus. Ve şey ben söyleyeyim. Chelsea'de ekliyorum Chelsea bence. Yani şimdi Abramovich'le işte çıktıkları İngiltere'nin en iyi takımlarından biliyiz biz.
0: İnanılmaz seviyesine. bir Seviyesine. İnanılmaz bir anlayış değişimi var orada
1: seviyesinden. Birazcık da yine işte Everton, Brighton evet. Everton tarih olarak Brighton form olarak ligin orta sıra takımlarına acaba gidecekler mi? Haaland'dan az gol atan takımlar tabii. Evet. <gülüyor> yani yani. Ne
0: kadar gerekli bir bilgi bilmiyorum ama e, geçen... taraftar
1: şapkamı taktığımda bunu çok isterim. Doğal olarak. Ama spor medyasına girmek isteyen bir insan olarak düşünürsek belki daha hani taraflı konuşmam gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım toparlarlar. <gülüyor>
0: Ya şöyle çok keskin bir anlayış değişimi var bence. En büyük sebeplerden biri. Ki zaten Tuel'in gidişi de performans sadece performans bazlı değil. Bunu kulüp içi kaynaklardan da alınan haberlerle yapılan yazılan yazılarda okuduk. Orada hiyerarşik sistemde Tuel'in her şeyle ilgilenmek zorunda kalması ve bunu istememesi sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandığı, köprü olabilecek birinin olmadığı ki Abramovich döneminde bu vardı. Öyle bir değişim sebebiyle bir düşüş var dediğin gibi ama Juventus kadar keskin değil. Juventus'ta az önce aslında Vlahovic, Bir Chelsea'ye ben bir eklemeler Tabii. Şu an Big Six'de sahibi Amerikan
1: olan takımları hemen bir düşünelim. Liverpool, Amerika. United, Arsenal ve Chelsea eklendi buna. Dört. Şimdi Amerikan yönetimindeki takımlara baktığın zaman Liverpool 80'lerden bu yana ligin zirvesine çıkamadı. 80'lerin Hı. sonundan bu yana. United, Ferguson gittiğinden beri perişan halde. Evet. Arsenal Aralar bela sosladı yapacağız biz dedikleri günden beri o seviyelerde değil. Bunun sebebi bu adamların spora bakış açısı, Amerikalıların spora bakış açısı bence. Şimdi Arsenal'de her ne kadar artık çok karikatürize olmuş bir kulüp de olsa, Liverpool hiçbir zaman o kadar karikatürize olmadı belki ama Liverpool'la ve United'da şu anda bir daha zirveye çıkacak markalar. Evet. Net bir şekilde. ...tarihleriyle, oylarıyla yıllarıyla, bu yıllarıyla, değil mi? Chelsea şimdi 20 yıldır o seviyede. Birazcık unutuldu bu artık. hani O da o titre sahip olmaya başladı. Çok acayip başarılar var orada çünkü. İki tane şampiyonlar ligi var. United'ın toplam 3 şampiyonlar ligi var. Aynen. Baktığında. Yani en çok şampiyonlar ligi kazanan... ...üçüncü takım sıralama olarak. Nottingham, Nottingham falan da... Ya tabii onları da sayamıyorum ama var. yakın, ta- yakın tarih. Yakın, ya, yakın
0: tarihin en başarılı İngiliz takımı diyebilirsin Avrupa'da. Evet. Son 12 yılda
1: iki şampiyonlukları da var şampiyonlar günde. Tabii ki. Şey. Ama belki de şeydir yani mesela. Blackburn'e 90'larda çok para akıtıldı. Hı hı. Hı hı. Newcastle. Newcastle tam paralı bir kulüp mi bilmiyorum. Oraya tam hakim değilim. O yüzden bir şey demeyeceğim. İşte, para akıtıldı değil de yani. yani Alan Shearer'la şey, beraber. Bu takım bir aslında bir City'nin 15 yıl erken hali.
0: Evet. Baktığında. Rus Armaniye. şampiyonlukları
1: bir tane vardı. 1955 yılında şampiyon olmuşlar. 50 sene sonra şampiyon oldular. Ha, 50 yıl sonra şampiyon oldular. Evet. Mourinho'yla. Hı hı. Yani teknik olarak sallıyorum şimdi bir tane. Vegan. Hı hı hı. Gibi bir şeydi aslında bu evet. takım. Baktığında. Londra olması, Londra'da olması bir avantaj belki falan filan ama mesela şey öyle de var. 2000'lerin sonunda Portsmouth. Portsmouth o da yatırımcı aldı. Evet. Patladı, gitti. Ya belki Chelsea mesela Ewert'ın şu anki yatırımcılarından sebep bu kadar aşağılarda olduğu ortada. Vizyon hı hı. meselesi var bu işin içinde. City'ne kadar vizyon koyduğu ortada. Belki o da vizyon koyamayacak ve Chelsea Çok
0: düşecek. Basit, basit bir örnekle bitireyim mi
1: konuyu? Ya bitirmekle yükseliyor bence bu arada. O da biraz değişebilir yani.
0: Geçen şeyle konuşuyorduk. Emre Özcan'la konuşuyorduk yine Emre abiyle. İşte Arsenal üzerine konuşuyorduk. Arsenal en büyük şans dedi. Çok kritik. Evet bir rolde olduğu için. Şimdi burada Stability'den bahsettim ben örnek verdim. Şimdi Newcastle'da da Stability var. Onlar da çok büyük çıkış yaptılar. Brighton'ın şeydi, Sportif Direktör şöyleydi. hatırlıyorum. Amanda Stability mi? Yok. Yok. o yönetici. O City'deydi işte. O yönet- üst yönetici Sportif Direktör olarak da Brighton'dan şöyle kasar yaptılar. Şöyle, e, Sportif Direktör değil bu arada Stability. Yönetim kademesinden. Tamam. Ama şimdi oradaki şeyim şu. Vermek istediğim mesaj şu. Edu, sportif direktör. Josh Cronk ile Arteta arasındaki köprü. Stavely şu anda Newcastle'ın milyarderleriyle kulüp arasındaki köprü. Zamanında City'deki milyarderlerle kulüp arasındaki köprüydü. Chelsea'nin şu an o köprüye ihtiyacı var. Tuel, hem teknik direktör olsun hem köprü olsun dediler. Olmadı. Ki aynı şeyi United'da yaşadı. United'da yaşadı. da hala bu arada. Hala, hala yönetici yaşıyor. Hala yaşıyor. Ki da. o yüzden satışa koydular belki de. Evet. E Potter, o sıkıntıyı yaşayacak mı? Yaşayacak çok potansiyelli bir adam. 7 maçtır sıkıntı yaşıyor. Evet. Dediğim gibi o köprü geçiş süreci Rusya'dan Amerika'ya öyle bir anlayış değişimi. 90'larda olsak ne oluyor derler. 80'lerde olsak savaş çıkar. <gülüyor> öyle bir anlayış değişimi var belki de. O yüzden Chelsea'nin zamana ihtiyacı var. Düşmesi çok normal. Ha kadro kalitesi hala yukarıda. Bence hala yukarıda ki Enzo Fernandezler şunlar badyaşıyla benim Arsenal'la istediğim sol ayaklı stoperdi. Onu alıyorlar 35 milyon euroya. Acayip transferler gelecek ama dediğim gibi 2022'yi Düşerek kapatıyor. Aynı Juventus gibi. Diyelim ve konuyu geçelim. Yılın sürprizlerine gelelim. Pozitif sürprizle başlayalım istersen. Ben başlayayım. başlayayım. Ee, ya Sürpriz midir bilmiyorum. Ama pozitif olduğu kesin. Eddie Howe ve Newcastle'ın bu kadar yükselmesi kısa süre içinde. Çünkü Amanda Stabley'den bahsettim az önce. Hanımefendi e, demişti ki planımız 5 sene sonra şampiyonluk seviyesine çıkan bir takım yaratmak. Hemen para akıtıp bir plan ortaya koymak. Öyle bir plan ortaya koymak istemiyoruz. Daha oturaklı bir plan ortaya koymak istiyoruz demişti ama şu an maç fazlasıyla da olsa üçüncü sırada olan bir Newcastle var. Belki de önümüzdeki son şampiyonlar liginde izleyeceğiz ve Eddie da burada payı büyük. Geçen yılı bitiren takımı düşünüyorum. Trippie,
1: Burn, Target, Guimares. Dört oyuncu geldi bu takıma. Bu takım yirminciydi bir dört oyuncu geldiğinde. Evet. Ya o su yatırım... Onu, düşme attığındaydı. Evet, evet, Sonuncu olarak attındaydı. aldılar. Evet, evet. Dört ekleme yaptılar. 10 Onuncu bunu evet, yani evet. yüksek çok yüksek bir noktada bitirdiler. Gel, bitirdiler. Yani 7-8 basamak yükseldiler. Yüksek tonda bitirdi. Formda bitirdiler. Bunun üzerine ilk on biri düşünüyorum yine ilk on biri. Botman ve Pop geldi ilk on biri. Yani totalde 5 transfer yaptılar. 22-5 transferin hiçbiri. Belki Bruno Goumen'i açı- ayırırız.
0: Ama o da çok pahalı değildi. Yok
1: pahalı değil. P- profil olarak. Tripier ile Burna ayır. Ortalama profildeki isimler değil. Botman o potansiyeli ki, var.
0: Ki geldiğinde de çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Uzun evet. süre oynayamadı. Evet.
1: Botman'ın o potansiyeli vardı. Ama o seviyede daha değildi. Target değil. Burn değil. Bu adamlar 5 oyuncu transferi, 6 oyuncu transferi ederek ilk 3'e girdiler şu anda.
0: En büyük transferler herhalde içeride yaptılar ama Almiron'u. Evet. İlk 116 Premier League maçında 10 gol. Son 16 maçta 9 gol 9 mi? gol ya da 10 gol. Evet.
1: Benim de Fantezi takımında. Mükemmel. Aldığım gün ilk golünün attı. 9 <gülüyor> gol var son 9 gol. ilk günü aldığım hafta attı. Ben R'li eklerim. Bence sürpriz. Aa. Şampiyonlar günü alması sürpriz abi. Aa. Big Six, Big 6 de, <gülüyor> dendi, dendi, dendi. Yok. İngiltere domine edecek, momine edecek. At, İspanyolların ölüsü gitti. şampiyonluğu aldı Avrupa'da. İşte yani Chelsea City üzere Liverpool. Yendi bu adamlar. Hı hı. Ve hepsini sürpriz yaparak yandılar. O yüzden yılın sürprizi de... Ki bu arada Paris'te eklenir. sonra 16'daki rakipleri. Bütün eşleşmeleri final hariç... Son da yaşanan
0: sürprizler abi sonucu. şey yaparsan 540 dakikanın... Toplam 180-180 değerlendir. 540, ben onu sen de konuşurum. 50 dakika falan üstüne oynadılar. 540 evet. dakika. 490 dakika... Hani şey oynadılar. Silik oynadılar abi. Elitlikleri takımlar saçma bana ya City, Chelsea şey, PSG. Fas'ı da ekleyebiliriz buna. Klasik <gülüyor> klasik. <gülüyor> güzel gittin, güzel gittin, yani. Negatif sürpriz. Şimdi negatif düşüş değil, sürpriz hani
1: bir anda evet, evet olacak bir şey gözüyle bakıyoruz. Çok fazla seçeneğimiz yok bence. Benim aklıma Brezilya geliyor.
0: Bu burada bu arada hani şunu söyleyelim. Parametre olarak ani şey, sürpriz derken ani şeyleri aldık. Hani Tabii. sürpriz olay. Bir süreç
1: sonucu değil, bir an sonucu evet. düşmüş. Yani mesela ya mesela United, şeyler.
0: United'ın işte UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi bir sürpriz olarak değerlendirilebilir. bir i̇lk süreç dörde. olarak. Ama bu bir süreç. Aynen onu düşüş olarak değerlendirdik daha çok onu söyleyelim. Brezilya geliyor benim hakkım evet. Ya ben hatta burada sıkıştım sana sordum hani sen Belki aklına ne geldi Belki
1: şey de Barcelona'nın iki yıl üst üste Avrupa Ligi'ne düşmesi. Bu yıl çünkü öyle bir beklenti yok. E ee, öyle
0: bir beklenti yoktu bu yıl için eklenebilir evet. Ya, ya geçen yani ben sene ben de ekliyordum
1: gün ben ilk bile giremez diyordum Barcelona'a. Gerdikten sonra aslında oralara çıktı yoksa ilk dörde giremiyordu. Bu yulama sakatlıkların sebebiyle bir anda takımıya dağıldı. Ve Avrupa Sakin. Ligi'ne düştü. <gülüyor> yani o, o açıdan onu da negatif sürpriz olarak ekleyebiliriz. Brezilya'yı da niye ekliyoruz? Çok bariz. Adamlar vurakıra dansede dansede geliyorlardı. Bir anda... Dansede dansede. Gol atamadan bir anda saçma saçma salak bir şekilde eline
0: gittiler yani. Ki o da ırvatistan yani şey. Bu arada Hı-hı. yılın pozitif sürprizlerinden birine... Aday olabilir. Rötistin Rötistin'e ekleyebiliriz. Yani evet. orada yarı final görmesi kağıt üstüne bakınca çok sürpriz gibi gelmeyebilir ama e, turnuvanın gidişatıyla elenebilirdi Belçika'ya. Lukaku saçmalamasa. Evet. Yani dedik ya en büyük düşüşlerden biri Lukaku diye. Hakikaten Lukaku'nun Grupta düş... kalıyorlar. Hani çakıldığı yer, çakıldığı maçta çakılmasa Lukaku grupta eleniyordu Rötistan. Oradan yarı finale giden bir yolculuk. Gördük teknik direktörlere geçelim. Bu sefer e, olumsuzla başlayıp olumlu bitirelim. Yılın hayal kırıklığı yaşatan teknik direktörü ikimizinkide aynı ülkeden. Na <gülüyor> gelsin. Benimki Hans Flick. Ya Nagelsmann dememin sebebi... Şimdi bu adam...
1: Guardiola'nın olmadığı hype'la aslında kariyerine başladı. Çünkü Guardiola alt yaş takımıydı. Mourinho'yla da kaldılar. Tam Guardiola olsun dediler de takımın başına geldi. Sonra bize çok başka bir şey izletti. Nagelsmann tam tersi bu adam Guardiola gibi olacak diye davul çala çala... ...adım adım yükseliyordu. Bu arada aslında hani, mahvetti, sıçtı bıraktı durumunda değil. Yok, yok, değil. Ama... Beklentiyi de. Beklentinin çok altına kaldı. Bayern evet. de tartışılır hale geldi. Bayern Union Berlin'le kapışıyor. Öne geçtiler mi hatırlıyor musun? Geçtiler. Geçtiler,
0: geçtiler ve Geçt... kaç hafta sürdü? Hayır, geçtiler ya, Union de...
1: Berlin'in 6'a alması
0: yarım sezon sürdü. Şimdi geçtiler de şöyle bir şey var. Ee, Oliver Kahn'ın Borussia Dortmund maçının sonunda o 2-2'ye iki gelen <gülüyor> anda verdiği tepkiyi hatırlıyorsun evet. değil mi? O sıkıntıdır. Ya Bayern için ki burada da konuştuk onu
1: öyle hatırlıyorum ki bu arada şey kararları verdi direkt işte ben money istiyorum santrofon
0: almayayım tabi tabi tabi santrofonu
1: idare edeceğim yani evet ve motikletle... bu adamın şöyle bir açıklaması da vardı teknik direktörünün yüzde yirmisi yüzde otuzu taktik bilgi birikimi yüzde yüzde yetmi oyuncu yönetindir. yönetimi evet. oyuncu da yönetememeye başladı hı hı. çok büyük hype'la adım adım yükselen ve mantıklı yükselen bir kariyer planlaması da olan bir adamdı. Belki ince ip, ince
0: ip, üst, ip yani üstünde
1: yürüdüğü ip bayağı inceldi diyorsun. Belki hani kariyerinde bir daha hiçbir zaman bu seviyelere gelmeme ihtimali olabilir mi?
0: Biraz uçuk bir soru belki ama. Yok yok o kadar değil. Ee, şöyle o kadar değil çünkü hala çok genç. Şimdi benzer örnek vereyim ama şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yaşta. Alakalı. Bayern'den değilip bu sene sonra
1: başarısız oldu kovuldu. Evet. Gitti Aynen. bundan sonra. Tamam. Pochettino gibi düşün. Tamam. Bir takımın başına geçti. Tamam. Orada da başarısız oldu.
0: Ya orada sallanır tabi. Ondan yani sonra bir seviye üst düşer aşağıya üst gibi geliyor. Üst başarısızlık gelirse düşebilir. Şimdi ben sana yaştan örnek verdim. Yaşla alakalı örnek Sabri. 55 yaşında. Yükseldi. Heh. Acayip bir yere geldi. Chelsea'ye kadar çıktı. Kepayla kavgasını bütün İngiltere, bütün dünya konuştu. Çiğnediği nikotin sakızlarını bütün dünya konuştu. Yükseldi. İyi bir kariyer. 3-4 senelik düşüş. Şu an İtalya'nın nazisinde. Lazio'yu da sevmediğimi herhalde sağ, anlamıştır sağ, insanlar. Sağdaki. Sağ, <gülüyor> <Şeyimi söyledim. gülüyor> Lazio'yu da se- çok haz <gülüyor> etmediğimi anlamıştır insanlar da neyse. Bu bir örnek. Yani yaşlı. Nagelsmann'ın önünde çok çok uzun bir ve Almanya çok çok derin bir avuz. Derin bir avuz ama şimdi şöyle bir şey de var. Almanya
1: içinde bu seviyeleri zorlayabileceği Bayern dışında aslında <gülüyor> bir takım var. Bence. Dortmund. Dortmund. Yani Leipzig-Meyipzig kar güden bir takılmış gibi gelmeye başlıyoruz. başarıdan ziyade. D-
0: düşüp tekrar çıkabilir. Ben buna şaşırmam. ya çıkabilir. Yani bunu, ben Geriz İngiltere'ye yükseldiği yolu düşünüyorum. Şimdi özel hayata çok girmek
1: <gülüyor> belki şey olabilir ama benim bildiğim hani özel hayatında çok çalkantlı olaylar Evet. O kadar bilgim yok. Şöyle şeyler yaşamış abi onu da söyleyeyim sana evet. bak. Bayer Münih'in bir gazetenin Bayer Münih e, spikeriyle... Aşk yaşamaya başlamış. Tamam. Evliyken karısından ayrılmışlar. Sonra gazete spikeri geri çekmiş. Bayern Münih yönetimine Nagelsmann uyurda bulunmuş. Bu konuda çünkü Bayern Münih
0: TV mi yoksa herhangi bir gazetenin Bayern Münih'i? Yok,
1: Bayern Münih muhabiri bu ha, kadın. Ha, Bayern Münih muhabiri. Tamam. Bayern Münih muhabiri değil. Bir Ama... gazetenin Bayern Münih'ine bakan muhabiri Bağımsız şimdi... Tamam. Ve etik açıdan da bir sıkıntı var. Tabii canım. <gülüyor> yani içeriden bilgi alıyor kadın acaba? Nasıl oluyor? Çok içeriden
0: <gülüyor> alıyor abi. Yani birazcık parayı bulu de olabilir yani. <gülüyor> Bilmiyorum. Şimdi şöyle o dediğin son anlattığın şey bazı kulüpler için kalma sebebi. Abi yok. En çok da bayan için belki de Aslında. almama sebebi. Hani kulübe almama sebebi. Evet. Bu kulüp kulüpte yaşanmış bu Heh, tabii bu. Yani, yani... Transfer Önce... etmeme sebebi. Hayal kırıklığı yaşatan teknik direktör muhabbeti hayal kırıklığına uğratmadı beni güzeldi. <gülüyor> ya plikle alakalı bir şey demeyeceğim. ama Almanya çeyrek final, yarı final birazcık uçup bir bracket yapayım dedim. Ya,
1: ya yapmıştım şeyde ha. Dünya Kupası'nda. Ha,
0: pardon evet, ben bu arada nereye geleceğini biliyorum. Ben
1: Almanya yarı final yazmış. Ben Almanya ben, ben final yazmış. Yarı, sen... ben. Ben yarı finalde Senegal eliyordu Almanya. Süper. Uç, uçuk böyle oldu. Finalde ben Arjantin şampiyon yapıyordum. Sonuç olarak o kadar uçuk değilmiş demek
0: ki ama ya Mehmet abi Japonya yazınca video hiç şekiliyor. Yani ee, Sen Senegal yazınca ee. yani neyse. Yani. Neyse şey Almanya bence kötü oynamadı ama abi. <gülüyor> kötü oynamadı. Bağımsızlıktan Ben sonuca gidememeleri. evet. Ben öte sonuca gidemediysen abi. Karışmadılar
1: yani. bu arada. Yok Son
0: karışmış. büyük karışmışlardı. Tom, canım. Burada iyi oynadılar. Olmadı. Hadi bir, biraz aptallık, biraz bir soytarılık. Şey, bir şey daha çıkabilir. Bir kitap daha çıkabilir. Bu dördüncü yıldızdan sonra bir kitap çıktı hmm. biliyorsun. Ben okumadım henüz okuyacağım da. O 2000'lerin başında nasıl toparladılar. 2014'de nasıl geldi o süreçle alakalı. Şimdi bir kitap daha çıkabilir abi. 2026 ya da 30'dan sonra. Bir forvet çıkartabilirlerse arka taraf çok sağlam. Fülkürük fülkürük Arka taraf çok sağlam. Regen ismini 30 yaşındaki forvetimiz. Mükemmel. Mükemmel. iki sene önce bir gol kaçırmış. Gördün mü? Taca vuruyordum. Yok. Yılın evet en güzel iki şeye geldik herhalde. 3 şey yapardım. Yılın pardon. hocası var. Yılın ben. teknik direktörü var. Yılın oyuncusu var. Yılın takım kaldı. Bu üçünü seçeceğiz. Sonra da kapatacağız ama yılın teknik direktörüyle başlayalım. Burada aday çok. Evet. E, gönlünden geçeni öne, öne yaz diyeceğim ya sana. Benim
1: 4 tane önceden ön çıkardığım adam var. Pioli, Angelotti, Arteta ve Scaloni. Ben burada bir Scaloni'ye veriyorum. Çünkü bak şimdi Scaloni de bu takım başında 3 yıldır 4 yıldır var ama son turnuvada her maç hocalık yaptı. Şimdi Arteta'nın Pioli, şeyleri birazcık ayırabiliriz. o kafada birazcık ayırabiliriz. Ama Ancelotti'nin, Ben bir Angelotti'nin yazacağım. Ancelotti'nin yani. kadrosu görmüş geçirmiş ve... O arenada başarı kazanmış bir kadroydu. Pioli bir süreç sonunda takımı bir yere getirdi. Arteta çok uzun bir süreç sonunda takımı bir yere getirdi. Scaloni'nin maç planları... Messi kadar etiketti, Dünya Kupası kazanmalarına... Her maça farklı bir planlaştı. Evet, her maça büyük hocalık yaparak çıktı. Yani Hollanda maçına üstlü çıkması. Hırvatistan maçına dört merkez otosaylı çıkması. Ha. Üstüne Fransa maçındaki Dimaria hamlesi. Messi'nin yanını yöresini de sürekli değiştirip Messi'nin evet. etkisinin azalmamasını sağlaması. Me- hem Messi'nin etkisinin azalmamasını sağlıyor. Millet mesela bak Depol'ü çok eleştirdi. Emre Özya'nın yazısını okuduğumu bilmiyorum. Ben hiç okumadım. Ay- Yalan olmasın yani. Messi'nin arkasını da aslında bu adam iyi kapattı. Hı-hı. Yani Messi koşmadığı için savunmada, top rakipteyken koşmadığı için savunmaya çok eksi yazan bir adam. Onun arkasını çok iyi kapatmış.
0: En basit örneği vereyim. Ve Enzo'nun değeri ne? Enzo'yu, Enzo'yu <gülüyor> bir 1,5 ayda 125 milyon, 15 milyon yaptı. Euro'dan 120 milyona çıkardı. Ki
1: şey de bence etkilenir abi. Finalde öyle ya da böyle Mbappe Theo kanadını 80 dakika kitledi. Kitlemek
0: acayip Bu...
1: başka bir şey. Ve acayip. bunu şeyle Molina falan kitledi. Depol Molina ki ön bu Okan'ın Messi var. Evet. Yani teknik olarak aslında Theo'yu takip etmesi gereken adam Messi. Messi. Ama öyle bir yapı kurdu ki final maçında da iki kez iki kez sepet akla gitti her şey. Evet.
0: Ele, her sonra. şey mah her şey mahvolabilirdi. Evet, yani. Ama işte birazcık da o soyunma odası yönetimi de işin içinde. Orada tabii ki Messi'nin de rolü var. Tabii ki liderliğinde rolü var. Tabii ki Arjantin'e adanmışlığının da rolü var. Emiliano Martínez'in de rolü var ama şey, şey videosu geldi attıyor şu an diken diken oldu. Şampiyonluktan sonra önce bir duruyor boş boş bakıyor. Ya tabii tabii orada kulübeye gidiyor oturuyor. Sonra gülüyor. Bir... bir anda ağlamaya başlıyor B- ya. B- Bak, bir B- yemin duyg- duyg- kendi büyük oldu. bir duygu boşalması. O duygu boşalmasının hiç olmadığı bir adamı birinci sıraya yazarak senin bütün hikayeni mahvedeceğim birazdan. Evet. Tar- <gülüyor> Carlo <gülüyor> <Ancelo. Tabii> Ya yani. <gülüyor> yani Tamam son ayda Scaloni başım gözüm üstüne. İnanılmaz bir performans. Dünya kupası. Belki de tarihin en büyük futbolcusu tartışmasını bitiren bir an. Ve o anın baş aktörlerinden biri ama ya geçiş sezonu Paris eliyorsun, üstüne Chelsea eliyorsun, üstüne <gülüyor> makine eliyorsun, City 180 dakika oynuyor. Terminatür eliyorsun üstüne, yani. Üstüne 3 sene önce omzu çıktığı için çiğ et yiyerek finale gelen, <gülüyor> mermer tokatlayarak <gülüyor> mermer tokatlayarak gelen finale gelen salan.
1: eliyorsun. Ama Liverpool psikolojik olarak dağılmış bir takımdı ya. O başka bir şey. Ona, Hem sakatlıklar yaşandı O başka temin. bir şey. No o zaten şey, evlat olsun. maç
0: final maçıydı zaten. No, evet, en az gözükten maç o maçtı. Yani tam 30 kere geldiler. Kurtuğa mükemmel bir performans girdi. Belki yılın kalecisi seçsek Kurtuğa mesela aday olabilir belki. Yani, hatta seçelim, hızlıca bitirirsek seçebiliriz Ancelotti diyeceğim o yüzden. Yani geçiş sezonu, hmm. Chavmani, Camavinga, orta sahaya takviyeler. Eski sistem yaşlanıyor. Casemiro, Modric, Groszki Casemiro gitti. Yılın sonunda Casemiro yok. Onları acayip parmanlıyor. Abi birazdan konuşacağız zaten Benze balon diyor çıkartıyor. Ya, bu tabii ki Benze mükemmel bir performansı var ama o performansı çıkmasını sağlayan etmenlerden biri. Y- o yüzden
1: yıllardır rol oyuncusu olan Benze süperstar. Süperstar performans yani. ya,
0: Çıkardı. çıkardı. Ee, ve e, bu geçiş süreci genelde şeydir. Biliyorsun sen de iyi biliyorsun yani Ancelotti yıldızlar topladığı evet. takımın yıldızları İnanılmaz idare eden hocasıdır ve onları şampiyonluğa taşır Iver, ama geçiş Iver... hocası mıdır? Hayır. Değilir. Iverton'a bile
1: alanla hamesi getirdi yani. Alanla hamesi getirdi. Yani.
0: Evet. Ve direkt etki etmesi beklenen oyuncuları, istediği oyuncuları aldı. Ee, fakat bir geçiş hocası olarak da hani geçiş döneminde şampiyonlar ligi aldı daha. Ötesi yok diye düşünüyorum. Yani bu arada şeyi de söyleyeyim şimdi. Taktisyenler dünyanın en iyi
1: teknik direktörleri ya da gelmiş geçmiş teknik direktörü dendiği zaman hep akılayıp ilk taktisyenler gelir. Tabii. O konuda ayırabileceğimiz ilk adam Ferguson'dur. Sen olmadan Yönetimle. E, Yönetimle ama Ferguson arkasında inanılmaz bir hikaye olduğu için tabi 30 yıla yakın bir süre bit kulübün başında. Bir Ve,
0: kulübü. ve o kulübün onun ayrılışından sonra geldiği halinde. Ondan de, öncesi de Ondan öncesi de daha.
1: Çok şey. sıkıntılıyken
0: Ancelotti
1: dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından biri hatta belki en iyi hocası
0: adaylarından biri. Ki zaten şampiyonluk gecesi ben çok net hatırlıyorum. O dönem çalışıyordum da yani şeydi o gece çalışmıyorum ama hani bakıyordum bizim sayfadan atılan şeyde bile o sorular her sayfada spor sayfasında soruluyordu. iki farklı tarihinle iki şerkes tarihin, kes... tarihin en iyi sorusu soruldu o dönem
1: ve şey yani her koşulla kazandı aslında <Gülüyor> bakarsan. <Gülüyor> evet. Evet. Bir tane de kaybetti çok dramatik bir şekilde. 120, <gülüyor> 120 dakikalık maçın 110 dakikası Ezere koyduk bir orada, maçı.
0: Oradaki asıl zaten konu şey toparlıyor. iki sene sonra gidiyor evet, tamam diyor bak. Evet. Aynı rakip. Birazcık da mesafe farkı. Atina yani,
1: Mardin... değil mi? o Atina'da çok güzel denk geldi. Çok güzel denk
0: geldi. Ee, Baba'ya hikayeye de güzel denk geliyor. Evet. Don Carlo olunca. Tabii. Ee, Karizması da bu arada... Farklı S- bir çıkartıyor. Scaloni'yi yazıyorum. E, Pioli'yi yazıyorum. Arteta'yı zaten e, yazmadan olmaz. Aslında aynı dörtlü ilk ikimiz değişiyor. Evet. Ben bire, Anca sen bire. Scaloni yazın. Yılın takımı mı diyelim oyuncusu mu diyelim. En son hangisini yapalım? Kaleci defans ortası forvet diye bir gidelim. Bence. Kaleci Kurtuha, hızlı hızlı. Kurtuha diyorum
1: ben. 3 aday koyuyorum. Kurtağı, Maynan, Emiliano Martinez. Kurtuha, sen Kurtağı dedin ya, ben de Emiliano Martinez diyorum. Tamam. Defans? Düşünmem ne Çok yok, stoper hiç çok aklıma gelen. Guardiola belki birazcık sivriliyor ama onun dışında sivrilen stoper yok. Ben o yüzden Theo diyeceğim. Theo. Çünkü Dünya Kupası'nda da çok büyük etki yarattı. Kendi kulübünde de çok büyük etki yarattı. Ve sivrilen, onun kadar sivrilen bir defans oyuncusu yok bence bu yıl. Tamam. Belki DC James vardır ama onun kadar başarılı oluyor. Yok
0: yok, o hatta çok büyük düşüş yaşadı. Yani 2022 çok kötü kapattığı için o belki. Sakatlıklardan de. dolayı. Aynen. Şanssız sakatlıklar... Ee, tamam katılayım... aklıma belki gelmedi. Yerde belki belki girebilir. katılayım Çok... aklıma gelmedi.
1: Plus serci olarak.
0: Aynen. Orta saha bence. Yani Dünya kupasında da yaptıklarını nasıl? Geri sonra... kalan
1: çünkü moduç içinin geri kalan isimlerin hepsi birazcık şey yılın
0: iki... çayla gibi tabi tabi isimler yani İlk, ...19-20 yaşında. He, he, he. Ya şöyle söylemek lazım 2018'in Dünya kupası finali olmayan versiyonunu yaptı. Evet. Yine Benzema saçmalamasa Balon d'Or'a yazabilirsin hatta. Öyle bir sezon Şampiyonlar geçir. Ligi'nde de çok fark yarattı. Topcanım işte Dünya kupasında da yani. Evet, onu diyorum. Yılın en oyuncusu. Onu herhalde yılın oyuncusuna.
1: Yılın oyuncusunu ayıralım. Benzema ile Messi ikimiz büyük. o çevrede olacağız. O ikisini
0: çıkartıp bir isim koyalım. Haaland. Haaland. Dünya Kupası'nı izleyemedik ama. Evet. Bıraktığı etki. Kulüp futbolunda bıraktığı etki inanılmaz. Kulüp futboluyla Dünya tabii ki harmanlayıp konuşuyoruz bunlar yani oradaki Dünya Kupasındaki performansların etkisini yadırgayamayız evet. ki burada biz Katar'ı çok eleştirdik onda hani lafımızı evet. şey yapmaya gerek yok yutmaya ve yani sahici olarak ama tarihin efsanevi olayların acayip bize acayip e ki yani turnuva açısından da gidenlerden gidenlerden ne kadarıyla organizasyon açısından da e, sıfır sıkıntıya yakınmış diye duydum bunu bir ayrıca bir Parantez açmak istiyorum ben bu konuya ama bu programda değil. Özellikle atletik gibi ESPN gibi yayın organlarının güttüğü politikaları değiştireceğim. İki yüzlük 200'lük İki şöyle yani turnuva sırasında dahi turnuvayı kötüleyen yazılar yazmaları... ...zaten antipatik olan şeye daha da antipatik yüklersen zıt kuvvetlerin birbirini çekmesi gibi böyle... ...insanlar ona pozitif anlam yüklemeye başlar. Çok fazla yaptılar bunu. Ya çok affedersin şimdi iki taraftan da örnek vereceğim. A haber olmaya da gerek yok, aktif olmaya da gerek yok. <gülüyor> Onlar birazcık hani hangisi dersen artık. A haber olmaya çalışsın, aktif olmaya çalışsın. Neyse. E, çok da girmeyelim buraya kobra kobraya selam gönderelim. Diyelim devam edelim abi. Yılın oyuncusuna geçelim istiyorsan. En sonun takım en son oyuncu sen seç. Benzer şeyleri soracağız çünkü. Tabii. Messi, Benzema, Modric yılın oyuncusu adaylarım. Tamam. Messi'ye veriyorum ödülü. Ben de Mesih'im. Tarihin en oyuncusuna aday deyip ödülü veri, verebiliriz şu anda. Yılın oyuncusuna oyuncusu aday değil. tarihinin iyi oyuncusu. Ben moderatör olarak yumuşak ben, olmak zorundayım. Ben her şeyi keskin konuşabilirim. <gülüyor> o konuş. Sen istediğimi konuş. Gelmiş, geçmiş, gelecek en iyi oyuncu. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Yok ben de taraflı konuşmak gerekirse katılıyorum. Benzeme'yi atlayamam. İnanılmaz bir sezon. Evet. Ve devam ediyor. Maç kazandırmaya devam ediyor. 2023'e de aynı şekilde başladı.
1: Dünya Kupası'nda oynayabilseydi çok farklı olabilirdi. Evet, çok farklı olabilirdi. Belki finali işte
0: Kolomani'ye gelen top ona gelseydi çok basit. Evet. Yani
1: ama Giroud gibi belki 40 çıkabilirdi hani belli olmaz. O da olur. Çünkü Giroud'da Benzema'da özellik olarak birbirine yakın adamlar ya.
0: Ha farkı olsa da özellik. Şöyle, olarak... Benzema sahada olsa o kadar kopuk olur muydu Fransa? Çünkü öyle bir liderin de belki de Abi. ilk 80 dakika itibarıyla yokluğunu Bak, hissettiler. İlk 10
1: dakika ben şey dedim. Fransa dedim topu Arjantin'e veriyor. Fransa bir oynamıyor. Yani Arjantin'e gel abi. gel yapıyor
0: dedim. 70 dak, sonraki 70 dur, dakika oynayamadınız. 20. Abi.
1: dakika baktım Fransa'nın şutu yok. Halen de orta sahayı geçemediler. Dedim başka bir şey oluyor bu sahada. Benzema'yı çıkartabilirdi. Çünkü yok manası yok. Yani Giroud'da Benzema'da bağlantı kuramadığın zaman bir manası yoktu. Zaten yani Fransa'nın Doğru. bütün değişikliklerine baktığın zaman paso atletizm, fizik güç, atletik, hız full onları attılar sahaya ki o son 40 dakikalık efsanevi anlarda da Frans tamam Fizi ile
0: Evet. ile iş yapmaya çalıştı evet.
1: yani. Belki o yüzden de Benzema belki yine olsa yine çıkabilirdi. Tamam.
0: Ee, Messi ve Benzema dedik.
1: Ben işte. ben bu arada Messi.
0: Ben Haaland'ı işte koyuyorum orada Üçüncü. Yılın takımı son ...olarak seçelim ne? ve... ...2022 yılında en çok iz bırakan takım herhalde.
1: Dünya kupasını Arjantin ya da Brezilya... ...dışında herhangi bir takım kazansaydı Real Madrid... ...net bir şekilde olurdu. Kesin. Ama Arjantin... ...ve Brezilya ikilisinden biri kazandığı için...
0: ...Arjantin kazandı. Arjantin için. bence. Ben de öyle düşünüyorum çünkü... ...şimdi... Bu, ...bunu bu kadar iz bırakmasına... ...sebep çok fazla şey var da... ...belki de en çok iz bırakması... Şimdi ...teknik direktör imzası çok net. Messi imzası... ...tarihe atıldı zaten sadece kupaya değil... Artı 36 maç kaybetmeden gelip... İlk maçı Suriye Arabistan'a kaybedip... Bütün dünyayı eyvah çektirip... Eyvah çektirip, ne oluyor çektirip... Hani kim gidiyor ki bir noktada... Şimdi ki Sal- bu arada şey başına kadar toparlayamadılar ha. Evet ya abi Meksika maçında...
1: Hollanda maçında toparladılar. Aa dedik bunlar... Yine gitti. Geldiler yine gitti. Yine gitti. Kayış koptu. Ya şey gibi
0: sürekli elektrik giden şehirlerde olur. Aa, elektrik geldi birkaç gün gitmedi falan filan tak gider falan filan eskiler örnek veriyorum şu anda bir de. Hani... Geldi, Meksika maçında bir açıldı ışık. Polonya maçında bir devam etti çünkü üstün bir oyun. Ne olursa olsun rahat galibiyet. Bu arada Meksika
1: maçında Messi'nin golüne kadar yine ışık yok. Ne yok.
0: Tabi tabi. Açıldı dediğim nokta o. Sekiz kişinin arasından topun geçtiği nokta evet. yani. Hikaye çok fazla olduğu için herhalde Arjantin diyebiliriz. Ben de şey diyeyim ikisinde... bu arada iki kupa aldılar. Onu da söyleyelim. Finalistin May'de da aldılar. Daha doğruda bu yılda. O da bu
1: yılda. İkisi de çok epik hikaye yazdılar. Tabi. Rehmat de Arjantin'de. Ben orada Ancelotti'ye verdim ya bir tane ödül. Ha, bir de şöyle Ondan bir durum var. Real Madrid öyle ya da böyle son 10 yıl içinde 5. kez kazandı bu kupayı. Evet. Arjantin 36 yıldır kazanamıyor. Evet. Ve Arjantin'in işte Messi Maradona hikayeleri ya, o hikayesi var. Turnuva içinde yaşadığı hikaye. Tabi. Epik bir hikaye. Messi Ronaldo hikayesi var ya binbir türlü hikaye vardı Arjantin'in şampiyonunda ki şeydi bence çok epikti. Geri kalan oyuncuların adanmışlığı da benim tüylerim Messi diken diken şey Messi yani için
0: savaşacağız deyip Messi için savaşacağız. Ö- harbiden ölüyor. <gülüyor> Ölürlermiş yani. Ki zaten bu fotoğraf ben size bahsetmiştim ya işte Messi önden yürüyor birkaç kişi arkadan yürüyor her maça girişte. O fotoğraftan bir tane hmm. verdiler. Depol her zaman yanındaydı. Tabii, maç <gülüyor> bittikten sonra bak siz gruba
1: da attım diye hatırlıyorum. Bütün takım ya maç bitti. Ondan sonra artık seremoni meremoni var. Kupa ellerinde adamlar coşmuş etmişler. Herkes tek tek geliyor Messi'ye sarılıyor. O misandro misandro ağlıyor falan böyle benim tüylerim diken diken oldu abi orada o başka bir şeydi yani Ki adamlar bütün... harbiden can canları acıya acı kazandılar bütün, yani bütün, bütün
0: dünya ya muçacos diye o şarkıyı Arjantinli biri gibi söyledi ve Enes azından sağlık abi yılın ilk programını 2022 kapatarak yaptık Fugamundi stüdyolarından boş yapma institüsünden efendim İyi akşamlar veya iyi günler Buça-